0: Boa noite, quantas crianças, vamos povoar a terra e vamos povoar o céu. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a quem está na conexão também. Ficou por minha responsabilidade e prazer com muito temor e tremor trazer a mensagem de hoje à noite. E eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre um tema que me, que me constrange... Que me incomoda, que me confronta A gente vai conversar sobre a eternidade E o tema da mensagem é A eternidade já começou Como assim já começou a eternidade? Nós vamos conversar sobre isso É porque às vezes quando a gente vê o conceito de eternidade Ou vê o conceito de céu A gente fica achando que é sempre alguma coisa depois da morte, né? Sempre estar por vir mas a gente tem dificuldade de perceber que tanto o céu como a eternidade está ativo, presente no nosso dia a dia e clamando pelo nosso envolvimento. O primeiro, o primeiro texto que nós vamos discutir é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 e versículo 20. Um texto muito conhecido, uma das cartas de Paulo à igreja de Corinto, e é um texto muito forte e o versículo 19 diz o seguinte se esperamos em Cristo somente nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem quando eu leio essa palavra quando eu li esse texto algo que me choca muito é o termo de miserável quando a gente imagina a miséria, a gente tem a tendência de ligar as questões materiais. Ou seja, uma pessoa desprovida daquilo que é o básico. Mas quando a gente imagina do ponto de vista não material, mas do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista espiritual, a questão, no fundo, é muito mais séria. Falar que uma pessoa é espiritualmente miserável significa falar que ela é uma pessoa desprovida de graça. Existe uma palavra que significa desprovido de graça, que é a palavra desgraça. Eu lembro que quando eu era mais novo e eu citava essa palavra, falavam comigo que era um palavrão. Eu deveria evitar de usar esse termo. Quando eu entendo o que, que desgraça significa, quer dizer, ausência de favor eu confesso para vocês que eu penso várias vezes antes, antes de usar. Porque a necessidade do favor, a necessidade da benevolência é algo tão prioritário, tão prioritário, que a própria salvação que nós temos foi mediante ela. Então aquilo que a gente recebe, aquele favor que nós recebemos, é inverso, de forma inversa e proporcional aquilo que vamos dizer assim, a desgraça pode nos tirar. Mas o contexto desse texto de 1 Coríntios, versículo 19 e versículo 20, em que fala que somos mais miseráveis de todos os homens, é com relação à questão de ressurreição. Pode parecer estranho para você, mas naquela época existiam pessoas que questionavam se Cristo de fato ressuscitou. Existiam pessoas que questionavam se a igreja de Cristo iria ressuscitar. Até hoje essa polêmica ainda existe, sabia disso? Eu não estou falando de pessoas que são simplesmente aqueles que desacreditam em tudo. Existe uma polêmica até do ponto de vista teológico e uma afronta, um confronto à igreja em relação a isso. Por que, que eu falo afronta? Por que, que eu falo confronto? Não acreditar na ressurreição é você tocar e um dos grandes pilares daquilo que nós acreditamos. Nós necessitamos da ressurreição. Nós precisamos dela. Lembre-se que quando Cristo morreu na cruz, Ele recebeu o privilégio de nos entregar a vitória sobre o inferno e a vitória sobre a morte. Então Ele prometeu que nós teríamos nós teríamos ascensão sobre essas duas coisas nele. Então, quando se levantam pessoas que questionam se, de fato, o nosso Jesus ressuscitou, isso é muito sério. Por que uma pessoa chega a esse ponto? Né? Por que uma pessoa chega ao ponto de questionar é, algo que é, tão, que é tão básico e que, de fato, tiveram tantas testemunhas? Por causa de um tipo de descaso. E o primeiro ponto que a gente vai discutir é a questão desse descaso. E eu vou chamar esse descaso de descaso espiritual. Da mesma forma que existem pessoas que questionavam se a ressurreição de fato aconteceu, existem pessoas que questionam a existência da eternidade ou a existência do céu. Nós sabemos que existe um contingente da população que se diz ateu. Então essas pessoas não acreditam que a vida é após a morte. Elas acreditam que nós somos como uma árvore. E, às vezes, não uma árvore que vive tantos anos. Porque existem árvores que vivem séculos, né? Mas, acredito que a gente tem o mesmo destino que uma árvore tem. Elas não creem, elas não desfrutam e elas não investem na eternidade. Por sinal, eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Não crer, desfrutar ou investir na eternidade agora reduz nossa humanidade a percepção de que os animais irracionais têm da vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem pets que surpreendem a gente. A gente fica até dizendo, parece até gente, né? Tem alguns comportamentos que surpreendem. Eu lembro que uma vez eu assisti um vídeo em que era um sinal de trânsito, estava aberto para os carros, o cachorro se assentou na calçada, nas duas pernas de trás, esperou que mudasse o símbolo né, de verde para vermelho, para os carros, e quando o sinal de trânsito parou para os carros, ele tranquilamente atravessou na faixa de pedestre. Eu fiquei surpreendido com aquele vídeo. Eu falei assim, isso é o quê? Isso é raciocínio, meu Deus do céu? O que é isso, né? Que a gente chama de seres irracionais. né? Eu lembro um outro vídeo também que envolve um outro pet, nada contra os pets, pelo contrário, gosto muito, eu chorei muito por causa deles, em que, enquanto os humanos estavam esperando o sinal abrir para que eles atravessassem na faixa de pedestre, o cachorro estava atravessando na passarela. Espertíssimo ele. Como que ele ganhou tempo em relação a isso? Então, os animais, às vezes, nos surpreendem, mas os seres humanos também nos surpreendem de maneira negativa. Quando a gente percebe que existem humanos que não acreditam que existe vida após a morte, se comportando como um cachorro, como um gatinho, e quando eu falo no sentido de serem racionais, é porque, sinceramente, né, gente? A gente até gosta dos animais, mas os animais não, não param para poder pensar nas coisas difíceis e complicadas da vida. Os animais não param para poder refletir sobre morte, sobre existência, sobre pesares, sobre danos que a vida causa. Simplesmente, eles comem, bebem, dormem, procriam, se for permitido, e morrem. Talvez o que eu vou falar pode te entristecer ou te chocar mas existe uma parcela considerável de humanos que se comporta como um pet. Mesmo tendo condição de não se comportar assim, mesmo tendo racionalidade para ir muito além disso, parece que ele compartilha, que ele compartilha não, que ele compartimenta a mente dele, e mesmo tendo capacidade de ir tão além em algumas áreas da vida dele, ele se reduz de uma forma muito extrema, de uma maneira muito muito pequena. Por isso que eu coloquei essa questão de que às vezes a nossa humanidade ela se comporta de uma maneira muito irracional em relação à vida, como os animais também fazem. E eu acho isso lamentável. Por que que eu acho isso lamentável? Isso aqui é uma igreja. Isso aqui é uma comunidade de fé. E nós falamos de Cristo, do nosso Cristo crucificado constantemente porque nós acreditamos que existe algo mais, algo bem relevante que nos espera. O nosso discurso, o nosso viver, o nosso empenho, além da questão de adoração, é que para que algumas pessoas possam experimentar uma eternidade, eu não seja uma fatalidade uma fatalidade eterna e quando eu falo em crer, desfrutar quando eu falo em investir eu estou querendo dizer que a gente pode trazer eternidade para o aqui e para o agora isso é possível a gente não precisa reduzir a eternidade a um depois. A gente pode viver os benefícios, aquilo que representa, aquilo que ela faz, na nossa vida, agora, no dia a dia. E quando eu estou falando isso, por exemplo, salvação. Uma decisão que eu tomo agora e tem repercussão eterna. Mas não é somente disso que eu estou falando. Eu poderia pegar e discutir sobre salvação, santificação, galardão, perceber como que nossas atitudes têm peso, têm relevância, têm importante para Deus. Mas não é, não é sobre isso que eu quero me aprofundar. É no sentido de que a eternidade não precisa ficar para depois. Mas como, pastor? Eu acredito em vida após a morte. Eu acredito que eu vou passar a eternidade com Deus. Tem algum sentido eu desfrutar da eternidade agora? Tem algum sentido você desfrutar do céu agora? Alguma vez você já ouviu uma pessoa falar que num período de culto, por exemplo, a pessoa chega e usa um termo, um jargão, que é muito comum entre os cristãos? O céu desceu. Já ouviu isso? Né? Essa pessoa sentiu alguma coisa. Você já esteve em alguma reunião, como por exemplo uma reunião de célula, e de repente acontece uma sintonia tão extraordinária, entre as pessoas, que parece que um leu a mente do outro, parece que um conhece o coração do outro. E as coisas fluem de uma maneira que parece que foi combinado, e eu acho até que foi, mas não combinado entre as pessoas. Eu acho que foi espiritualmente combinado. Então, o mundo sobrenatural, o mundo perfeito, o mundo extraordinário, ele se manifesta aqui. Ele está presente na nossa rotina, ele está presente no nosso dia a dia. Só que, infelizmente, a nossa rotina, ela nos sufoca de tal forma que parece que a eternidade ela se torna irrelevante. E quando eu falo isso, é alguma coisa que, que eu vivo, não é uma questão teórica. Pensar na eternidade com tantos afazeres, lutando pelo pão de cada dia. A internet é terrível. Né? Se eu não tomar cuidado, ela me absorve, e muito. E o tempo não volta, as horas não voltam. E, de repente, os dias se passam. E aqueles momentos em que eu poderia experimentar, pelo menos um vislumbre do céu que eu poderia voltar à periferia do Éden, porque ao Éden eu não posso voltar, né? mas tem hora que me dá uma saudade de um lugar que eu nunca estive, não sei se você já sentiu isso, né? em que eu pudesse assim, experimentar o sobrenatural de Deus agindo na minha vida, e eu pudesse voltar um tempo, e de repente experimentar um pouquinho, um vislumbre, um pouquinho do cheiro, né? um pouquinho do brilho daquilo que Adão e Eva viveram. Mas isso... A gente tem que buscar, a gente tem que lutar por isso. Porque a nossa rotina vai ter muita dificuldade de abrir espaço para que isso aconteça. Mesmo que esteja tão disponível, que seja tão acessível, mesmo que Cristo tenha sido a primícia da ressurreição, mesmo que Cristo tenha pago um preço caríssimo para que nós pudéssemos experimentar isso de forma parcial, mas antecipada, se não houver empenho, não vai acontecer. E quando a gente imagina a eternidade, quando a gente imagina céu, e eu estou puxando sardinha para o céu, porque quando a gente fala em eternidade, existe o lado ruim da coisa, né gente? O céu também é um local eterno. E o inferno também é um local eterno. Então existe um contraponto terrível. Mas eu estou puxando sardinha para o céu, porque é isso que eu quero para mim e é isso que eu quero para vocês. Então, quando a gente tem, a gente se empenha para que isso possa se manifestar na rotina da gente, acontece. Mas é uma luta... Meu Deus! Quanto mais a gente se ocupa das coisas daqui, mais dificuldade nós temos de absorver as coisas que daqui não são. Não, tô, não estou assim demonizando os afazeres, porque eu sei que eles são necessários. Mas sempre que a gente tiver a oportunidade de ficar com a melhor parte, por que não? O capítulo 6 de Mateus fala com relação à questão de buscar o reino de Deus. A gente estava discutindo na cela sobre isso. Como que é difícil, no dia a dia, a gente conseguir priorizar reino. É complicado demais. Tem que, de fato, se desdobrar tem que entrar num processo de auto-sacrifício, às vezes que envolve outras pessoas, a compreensão ao alcance de outras pessoas, para que a gente consiga experimentar isso. Mas eu acho que a gente pode e a gente deve dar ao tempo o peso que a eternidade tem. Da mesma forma que eu acho que a gente deve dar à cruz né, o peso sobre o tempo que ela tem porque a cruz ela foi pontual, ela aconteceu. E quando ela aconteceu, existiu uma revolução, que eu tenho muita dificuldade de alcançar a dimensão disso. Quando aconteceu a morte de cruz, o espaço e o tempo foram alterados, foram ressignificados. Como que foi ressignificado o tempo? Como foi ressignificado o espaço? Uma maneira simples de eu conseguir falar isso para vocês... É que a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, o céu se tornou acessível. E o céu é um lugar, gente. Então, Deus conseguiu é, Cristo conseguiu mexer com duas coisas. Ele conseguiu mexer com o espaço e ele conseguiu mexer com o tempo. O destino natural de cada um de nós, se Cristo não tivesse entrado no circuito, seria inferno. Mas... Mas nós fomos agraciados com a palavra de salvação, com a mensagem de salvação, e nós tivemos uma atitude correta em relação a isso, e nós conseguimos mudar o nosso destino. Isso precisa continuar acontecendo. Né? É urgente. É... Às vezes eu falo que Cristo, é... eu uso a ilustração como se fosse uma tomada. Né? Você pode... Está assim, à sua disposição ali. A hora que você conectar um eletrodoméstico ou qualquer outra coisa, ele vai executar a função da qual ele foi feito para poder fazer. Então, potencialmente, o nosso Jesus morreu por todos, mas infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não se conectam à salvação e continuam no destino às vezes muito imperceptível. Do local em que elas vão. Da mesma forma que, às vezes, nós que temos a Cristo como seu salvador, aí eu estou falando para quem é salvo, também tem uma visão muito imperceptível do local para o qual nós vamos. Por isso que eu estou aqui, assim, reivindicando, batendo na, te na tecla, suplicando para que a gente consiga puxar a eternidade para o nosso dia a dia. Existe uma questão que eu gostaria também de refletir com vocês, é sobre a esperança. Que diz o seguinte, quando o além perde a influência da cruz, olha só, quando o além perde a influência da cruz, nos sobra o inferno e sua desesperança. Quando eu falo além, eu estou falando da eternidade. Quando o além perde a influência daquilo que Cristo fez, só nos sobra o um inferno, e o inferno é um local sem esperança. Aliás, Cristo, ele ressignificou o conceito de esperança, e muito. Ele deu uma dimensão sobrenatural a isso, que, mais uma vez, fica difícil a gente conseguir raciocinar com a devida profundidade. Ele viabilizou de novo o Éden. É interessante que a gente está tão acostumado em entender que a eternidade é o local para o qual nós vamos e que a eternidade para o qual nós vamos é o céu, que às vezes a gente, consegue, a gente esquece de perceber o custo elevadíssimo para que isso acontecesse e que teve um momento em que isso aconteceu. Mais uma vez, a morte de cruz que Cristo sofreu, mudou as coisas de uma maneira Drástica, e ele foi preparar lugar quando ele fala que foi preparar lugar é que existiu uma possibilidade muito viável muito concreta de que o inferno fosse saqueado a gente poderia ter somente uma alternativa mas nós não temos somente uma alternativa e mesmo eu tendo a Cristo como seu salvador, até hoje isso me constrange. Até hoje me gera um impacto muito grande eu perceber que o destino que me era natural passou a ser alterado de forma sobrenatural. Porque, além de eu não ser merecedor, eu não imaginava que seria tão incrível, tão extraordinário por mais que Apocalipse descreva no capítulo 21, que seriam o novo céu e a nova terra, mesmo assim, é a tentativa de colocar em palavras uma visão que João teve de um local que é praticamente indescritível. Isso foi preparado para mim, foi preparado para você, e eu acho que a gente deveria pensar um pouquinho mais sobre o nível de sacrifício e sobre o nível de relevância que isso tem. Quando eu falo de desesperança em relação ao inferno, eu estou falando em esperança em relação ao céu. Eu estou falando em esperança em relação ao sacrifício de Cristo na cruz. E a relevância e a influência que isso tem na nossa vida eterna. E uma das coisas que traz uma, uma esperança profunda é a graça. A graça é algo exclusivo do cristianismo. Não existe mais nenhum outro credo a graça. O cristianismo é uma religião substitutiva. O que, é que significa isso? Significa que não adianta eu ser um cara legal. Não adianta eu ser um cara bonzinho. Eu precisei ser substituído por uma pessoa que, essa sim, era um cara perfeitamente legal e perfeitamente bonzinho para que a salvação chegasse até mim. Todas as outras religiões, elas vão girar em torno de boas obras. Guarde isso e tome muito cuidado com relação a isso. As boas obras, elas tiram o mérito da cruz. Elas ridicularizam a cruz porque se eu posso fazer por onde chegar até o céu, qual a necessidade de Jesus Cristo ter morrido por mim? Isso é um escárnio. Isso é um desprezo absoluto, total, extremo a algo único e suficiente que aconteceu. E eu percebo que, como eu falei, a questão dos afazeres, daquilo que distrai a gente, é muito movido não somente por necessidades, mas por caprichos e por desejos. Mas será que é possível que as nossas necessidades sejam saciadas, que os nossos desejos sejam saciadas no tempo que o relógio corre, sem que os valores atemporais se manifestem? Pensa sobre isso. Será que a gente não estabelece uma luta contra uma verdade buscando coisas que simplesmente não vão gerar o resultado que a gente quer? Ou mais do que isso, não vão gerar o resultado que de fato nós precisamos? Mediante o conceito daquele que sabe aquilo que nós precisamos, porque nós somos muito equivocados em relação às nossas escolhas, até em relação aos nossos desejos. Nós desejamos muitas vezes de forma errada então de repente mais uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês que é o próximo texto que vai aparecer que é possível é possível que enquanto a eternidade não nos for suficiente nada aqui irá nos saciar olha só Enquanto a eternidade não nos for suficiente, nada aqui irá nos saciar. Eu estou falando de valores que são atemporais. Mas pastor, valores atemporais, isso tem a ver com o cristianismo. E quem não acredita no cristianismo? Não. O mundo acadêmico, secular, também acredita em valores que são atemporais. São valores que o próprio cristianismo também acredita. Não se iluda. Deus se manifesta entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Não dá para escapar de Deus. Não dá para escapar dos valores que Ele já estabeleceu. Não dá para poder escapar dos atributos do caráter que ele tem, diante daquilo que ele mesmo criou. Não tem como fugir. Então, da mesma forma que a natureza manifesta a pessoa dele, o ser humano, enquanto grupo social, também faz isso. Nós temos valores como, por exemplo, a, a solidariedade, a honradez, a solidariedade, né, que são valores que refletem o reino de Deus e que simplesmente a sociedade reconhece e ela luta por isso. Então, quando eu falar de la, valores, quando eu falo de valores atemporais, não significa que eu estou falando daquilo que simplesmente a teologia expõe dentro de um nicho tão específico como o cristianismo. Eu estou falando de alguma coisa que o próprio mundo se curva, se curva, deseja, almeja por isso, luta por isso também. A sociedade faz isso, mesmo que ela não queira reconhecer a origem, ela reconhece a re. A relevância. Eu falei de descaso espiritual. Agora eu queria falar de um outro tipo de descaso, que não é o descaso espiritual, é o descaso moral. Quando eu falei de descaso espiritual, eu peguei o texto de 1 Coríntios 15, versículo 19 e versículo 20. E agora, quando eu vou falar de descaso moral, qual o texto que a gente vai refletir sobre isso? Existe um livro extremamente discreto, lá no finalzinho do finalzinho do finalzinho da Bíblia, é o livro de Judas, é a carta de Judas. E a carta de Judas, Judas tinha a intenção, não é o Judas Iscariotes. Judas, Judas tinha a intenção de falar sobre a salvação. Mas alguma coisa de terrível estava acontecendo no meio da igreja, que ele pegou e mudou o tema. Então Judas, o versículo 10. O versículo 10 da carta de Judas vai falar o seguinte todavia estes tais difamaram tudo o que não entenderam e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais nessas mesmas coisas se corrompem todavia estes tais de quem que ele está falando ele está falando de alguma coisa que a gente tem que se alertar, e muito. Ele estava falando de falsos mestres. De pessoas que estão dentro e pessoas que estão fora da igreja, que simplesmente começaram a corromper o discurso, mesmo tendo algum conhecimento sobre ele. Eu tenho uma tradução diferente e diz o seguinte, estes, porém, diz, estes, porém dizem mal do que não dizem sabem, falar mal daquilo que não sabem muitas pessoas fazem isso não têm conhecimento de causa sobre um determinado assunto e ainda fazem crítica então existiam pessoas naquela época que agiam dessa forma naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem, então até naquilo que para eles é fácil, é natural é automático entender até em relação a isso, eles conseguiram se corromper. É de gente que está falando. Será que é possível, pastor? Que seres humanos corrompam o entendimento a tal ponto que se comporte com irracionalidade? É. Judas falou isso naquela época. Vai para as mídias... Vai para as redes sociais. Que você vai começar a ver determinados seres humanos tendo comportamentos que são assustadores. Que fogem a um mínimo, o um mínimo de senso. o um mínimo de equilíbrio. Que talvez nem aquele cachorrinho, aqueles cachorrinhos que eu citei, iriam cometer... Uma atitude tão tosca. Apesar que por falar em cachorrinho, eu já falei em cachorrinho duas vezes, né? Eu não tenho nada contra pet, não, eu adoro até pet, mas eu vou contar mais uma história de cachorrinho. Essa história é até interessante, pode até copiar. E essa me lembraram hoje. A minha vizinha, ela fazia culto na casa dela. E ela tinha um cachorro chamado Billy. E aconteceu uma coisa muito interessante. Um dia, Billy, em um dos cultos, ele pegou a Bíblia, mordeu e levou até os braços, até as mãos da dona da, dona da casa. Nesse momento, até que é bom ser parecido com o Petzinho, né? porque ele fez um negócio muito sensato. Então, tem hora que os animais conseguem expor a nossa desumanidade. E é lamentável que isso aconteça. Né? É lamentável a gente ver exemplos e eu ter que acabar citando uma situação dessa e perceber que, enquanto humanos queimam a palavra, existe um bichinho, um cachorrinho de estimação que é capaz de pegá-la e levar até o seu dono. Né? O que passou, não é que eu vou dizer o que passou pela cabeça dele, né? é, mas o que motivou para poder chegar e fazer esse tipo de coisa. Os animais, de fato, eles são surpreendentes. Com relação à questão do descaso moral, eu gostaria de trazer mais uma reflexão. Nos curvamos, nos curvarmos, perdão, nos curvarmos diante da eternidade, coloca em xeque o nosso... Sistema de valores, talvez por isso, nos distanciamos dela em nossa rotina. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, nos curvarmos diante da eternidade coloca em xeque o nosso sistema de valores. Quando a gente pensa na existência de céu, quando a gente pensa na existência de inferno, para de fato para poder refletir sobre isso. Aquilo que nós acreditamos como sendo certo ou errado, começa a entrar em xeque. Porque eu tenho que tomar alguma atitude em relação a isso. E o inferno não é um problema para o meu ego. Existem até pessoas que acham o inferno um local muito interessante. Eu conheci um que ele dizia que o local dele era lá. Porque na mente dele, ele achava que lá ele poderia viver eternamente, plenamente, tudo aquilo de errado que ele fazia aqui. Vocês sabem que tem muitas pessoas que pensam dessa forma? Até hoje tem pessoas que pensam assim? Então o inferno de fato não coloca em xeque, não coloca a gente contra a parede, mas o céu coloca. Então mesmo a gente enquanto salvo, às vezes a eternidade é uma coisa que nós deixamos um pouquinho de lado, porque ela vai trabalhar em cima da nossa moralidade. Ela vai questionar determinadas atitudes que nós temos, determinadas coisas que nós pensamos, determinadas coisas que nós sentimos, e determinadas coisas que nós fazemos. Então eu entendo porque que é inconveniente às vezes. Eu entendo perfeitamente isso. Porque eu sinto isso também. Quando eu paro para poder pensar o que que o céu representa e eu olho para aquilo que eu estou fazendo, às vezes eu entro em crise. Mas eu quero dividir a minha crise com vocês essa noite. Para que a gente possa dar um peso mais justo para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para que a gente possa dar um peso mais justo, mais justo para a esperança, para que a gente possa dar um peso mais justo para o tempo, que a gente possa dar um peso mais justo para aquilo que não tem tempo, que é a eternidade. Tentar ajustar as coisas, colocar de uma forma mais harmoniosa, não com aquilo que eu acredito, mas com aquilo que a palavra diz e com aquilo que o meu Deus diz. A gente está caminhando para o final e eu gostaria de, que a gente ponderasse sobre o nosso comportamento se nós não estamos sendo espiritualmente medíocres demais se nós não estamos sendo muito pouco ambiciosos do ponto de vista espiritual. Se a gente não está tendo um descaso em relação a todas tantas coisas que foram feitas, tantas coisas que nos foram oferecidas e o quanto nós temos comprometido a eternidade em relação a isso. Que a gente repensasse Repensasse o céu, repensasse a eternidade, não como algo que está para acontecer, mas como algo que já pode estar acontecendo, já pode ser acessado aqui, pode ser acessado agora, pode ser vivenciado com as suas limitações, é claro, né, gente? Com as suas limitações, mas mesmo assim, eu gostaria que a gente percebesse que aquilo que a gente acha como sendo o além, ele pode estar mais próximo mais ativo, mais presente, ele pode ser mais relevante na vida da gente do que nós imaginamos. Então, por favor, tente romper com o descaso espiritual. Tente romper com o descaso moral. Lute contra isso. Puxe a eternidade mais para perto. Comece a se relacionar com ela. Comece a se relacionar com quem vive nela, que é o nosso Deus. Comece a fazer isso. Tenta ver se dá para poder colocar na rotina, no dia a dia, um momento em que você possa conseguir vislumbrar isso. Que você possa desfrutar disso. Que você possa se antecipar em relação a alguma coisa, que plenamente, é claro, só vai acontecer depois. Mas o sacrifício foi o suficiente para que a gente fosse respingado com a eternidade. E os momentos que a gente consegue viver isso... São momentos muito especiais. Como, por exemplo, num ambiente de culto, num ambiente de adoração, em que a gente experimenta um mover tão sobrenatural, que a gente entra num processo de contentamento, de satisfação, de felicidade, tão abundante, né? E como a gente fica contando, às vezes, as horas e os dias para que aquilo não aconteça de novo? Pode acontecer mais vezes, pode acontecer de forma mais abundante, desde que a gente se posicione em relação a isso. Que Deus abençoe profundamente vocês e que a gente consiga, de fato, repensar sobre a eternidade sem descaso, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista moral.